0: Prezentacja RADIO tej Synchronizacja jak działanie sztuką w przestrzeni publicznej zmienia miasto i jego mieszkańców. Część szósta. Konsensus czy konflikt?
1: Dorota Jarecka, krytyczka sztuki, historyczka sztuki, aktualnie prowadzę Galerię Studio w Warszawie. Spotykamy się w cyklu
0: rozmów dotyczących sztuki w przestrzeni publicznej i historii tej sztuki w przestrzeni publicznej w XXI wieku. Na przełomie lat 90. i 2000. byłaś jedną z osób, które kształtowały język, jakim Mówiło się o sztuce. Pracowałaś wtedy w Gazecie Wyborczej, prowadziłaś regularnie kolumnę poświęconą sztuce, gdzie recenzowałaś nie tylko wystawy, ale także pisałaś o innych inicjatywach artystów, artystek i ten język, którym wtedy się posługiwaliśmy jest bardzo ciekawym przykładem tworzenia na bieżąco, w biegu, na gorąco takich narzędzi, które będą dobrze funkcjonowały w obiegu publicznym, czyli poza strefą ekspercką, które pozwolą sztuce wejść w przestrzeń dyskursywną, czyli w przestrzeń debaty publicznej, wyjmą ją niejako z tego świata, gdzie ona funkcjonuje w bezpiecznym dla siebie obiegu i poddają publicznemu użytkowi. Dorota, czy Ty tak pamiętasz swoją rolę?
1: Nie, nie pamiętam tak swojej roli. Ja pamiętam, że starałam się być w tym, co robię jak najbardziej wolna, a zaczęłam to nie na przełomie lat 90. i 2000, tylko wcześniej. I zmagałam się zupełnie z czymś innym, czyli nie ze sztuką w przestrzeni publicznej, tylko ze sztuką w przestrzeni galerii która była, i tutaj podtrzymuję to, co mówiłaś, była jakby nieprzetłumaczalna. To znaczy ja miałam poczucie, ale byłam bardzo młoda i może to nie było prawdziwe odczucie, tylko to było takie odczucie młodości, że ja tutaj przyjdę i jakby wyjaśnię to, co jest niewyjaśnione. To było niewyjaśnione dla mnie. Były wcześniej pokolenia krytyków, którzy... Tak samo się zmagali z tym samym, w każdym razie ja miałam poczucie, że jest coś do, do zrobienia, to znaczy, że jest taka rola tłumacza, wtedy wyszła taka książka Baumana właśnie, który mówił, że intelektualista to nie jest taki prawodawca, tylko taki tłumacz właśnie I mi się to bardzo podobało. To bardzo było w duchu tego, co ja czułam, że właśnie jest to taka nasza rola tych mediów, gazet, tych właśnie takich ludzi, którzy w ogóle nie byli wykształceni jako dziennikarze przecież, tak jak ja. że że jest to jakieś miejsce dla nas, tak, że możemy je czymś zapełnić, właśnie zapełnić je swoim językiem, swoim, własnym. A ja pisałam o tym, co ja z tego rozumiem, jak ja to rozumiem, jak ja bym to... O tym porozmawiała z kimś, kto to rozumie albo nie, bo zauważyłam, że wtedy już i do dzisiaj uważam, że jest to aktualne, że możemy pisać wtedy, kiedy porozmawiamy, a możemy porozmawiać wtedy, kiedy jest drugi człowiek. I ta rozmowa właśnie z tym drugim, tą drugą, jest początkiem tekstu. I ja to zawdzięczam spotkaniom z artystami, z innymi krytykami. To nie zaczyna się od takiego pytania, jak to będzie wyglądało na stronie jakiejś tam gazety wyborczej, prawda, tylko od takiego pytania, jak możemy o tym porozmawiać, jak możemy to tutaj zrozumieć, jak możemy sobie o tym powiedzieć, co to nam mówi. I to są takie pytania, wydaje mi się, chyba ciągle ważne, tak, że od tego trzeba zacząć. Skupmy się w
0: takim razie na tych latach 90 kiedy sztuka zaczyna bardzo śmiało wychodzić w przestrzeń publiczną i zagarnia miejsce właściwie przeznaczone dla komunikatu komercyjnego, przechwytuje upojenie Polski po transformacyjnej kapitalizmem, i na billboardach reklamowych AMS ze swoją zewnętrzną galerią proponuje sztukę, ale też sztukę w taki sposób bardzo przebiegły. Zapraszam artystów i artystki, którzy rozumieją ten język, który się wykształcił po 1989 roku i na tych billboardach umieszczają prace, które są takim zmieszaniem trochę języków i powodują duży naprawdę oddźwięk. Jak ty zapamiętałaś tamtą kampanię? Zresztą powiedziałaś mi przed chwilą, że to jest dla ciebie taka najważniejsza, pierwsza praca, która otwiera historię nowożytną, historię sztuki w przestrzeni publicznej.
1: To znaczy myśmy rozmawiały o tym, co było pierwsze, co było tym pierwszym znakiem, który naruszył granice pomiędzy galerią a przestrzenią publiczną w Polsce w latach po transformacji, bo takich znaków przecież było więcej wcześniej i one się pojawiały. Nie wiem, na zachodzie od lat 60 gdzieś w takich publicznych manifestacjach, przede wszystkim antywojennych w Stanach na przykład. To przejście nastąpiło wcześniej, u nas nie, e, może trochę później. Były też performanse wypartum w przestrzeni publicznej, więc to tak nie jest, że to były takie pierwsze i takie... Ten. Myśmy rozmawiały czy Palma Joanny Rajkowskiej, czy właśnie Zewnętrzna Galeria AMS i to było także prawie równocześnie, ale wcześniej jednak zewnętrzna galeria AMS z tymi billboardami, które tak rozcięły, rozerwały przestrzeń semantyczną miasta, wprowadziły niezrozumiałe elementy, które się zrywały z taką spójną powierzchnią złożoną z budynków, noszących ślady PRL-u jeszcze bardzo mocno, nie wygentryfikowanych, nie pokrytych styropianem jeszcze, nie pokrytych świetnym tynkiem kryjącym to, że pod spodem jest masę styropianu i miasta były takie porwane, fascynujące w tym były, ale też jakby ujmowało, nie wiem, rodzajem jakiegoś takiego dziwnego, przewrotnego piękna właśnie. I na tym się pojawiły billboardy, które mówiły coś zupełnie z innego porządku, innym językiem, ale grającym z komercją, kto nie kupuje ten nie je Pawła Jarodzkiego. Jeden z najlepszych, najdowcipniejszych billboardów, o tyle może był jednym z najlepszych, że operował językiem, rzeczywiście nieprzypadkowo, że tak jak Paweł potrafił grać z komunikatem, przewrotnie użyć języka. To było naprawdę świetne. Inne, jak na przykład Katarzyny Kozyry lub Moniki Zielińskiej, wymagały niesłychanie poszerzonego kontekstu, którego wtedy nie było. I moim zdaniem te billboardy, o tyle nie było to taka bardzo udana akcja, ponieważ one nie trafiły, nie znalazły odbiorców.
0: Za wyjątkiem jednego, yy, za wyjątkiem tworzywa, kiedy wreszcie yy. będzie wojna, które pojawiło się tuż przed atakiem na dwie wieże w Nowym Jorku i które sprawiło, że ta kampania billboardowa była takim dziwnym, antycypującym wydarzenia, faktem, który mieliśmy już gotowy na ulicach.
1: Ale ja nie mówię tego w kontekście ne- n- źle, tak negatywnie, że nie znalazły odbiorców. Ja myślę, że to jest rola sztuki, to znaczy wyjście sztuki w przestrzeń, na ścianę, na bloku, takie jak tu widzimy na zdjęciu w stację kolejową, że gdyby to było udane, to znaczy, że to założenie było błędne, prawda? To miało gdzieś właśnie rozerwać te przestrzenie, które się zbyt dobrze składają. Ja byłam krytyczna do tego. Pamiętam, że ja nie byłam zachwycona, że ja w ogóle byłam. W... Dosyć dużo pisałam negatywnych tekstów. Wydawało mi się, że taka jest może moja rola żeby właśnie nie przyklaskiwać, tylko zapytywać. I pamiętam, że że to było też takie poczucie rozczarowania. Aha, no to sztuka w przestrzeni publicznej to to jest jakby tylko to. Nie czuję nic głębiej, po prostu tylko taki komunikat. Więc ja od tej strony chyba podchodziłam. Może miałam za duże wymagania, nie wiem. Dzisiaj na to patrzę bardziej historycznie. Tak, świetny, świetny projekt. Mówił bardzo dużo o naszych czasach ale wtedy jakoś ja chyba się z tym minęłam.
0: Po tych billboardach rzeczywiście okazuje się, że ta przestrzeń publiczna jest jakoś intrygująca. Czy ty widziałaś to jako siłę tej nowej sztuki, czy jako słabość instytucji, że ona chce wyjść poza jej ramy?
1: Nie, Absolutnie żadna słabość instytucji. Poza tym przecież zawsze za taką akcją wyjścia nie, nie zawsze stoi instytucja. Czasami stoi, tak jak Joanna Rekowska, prawda? Za AMSem em stał jednak AMS. To, to może budziło takie mieszane uczucia. To znaczy, że ten gest krytyczny nie może być radykalny, tak się chciało, no bo wychodzi z firmy reklamowej, to znaczy tutaj jest to dialektyczne spięcie, jest nie do rozerwania. Natomiast rzeczywiście Joanna Rajkowska wyszła z innych założeń, z innej pozycji, w zupełnie inny sposób i to jakby tego nie można kwestionować. Ale czy to świadczy o słabości instytucji? Nie wiem. Joanna Rajkowska przy pozdrowieniach z Alei Jerozolimskich zdobyła wsparcie jednak instytucji. Czyli inicjatywa była oddolna od niej, ale i Centrum Sztuki Współczesnej wspierał, i Fundacja Instytut Promocji i Sztuki, a dzisiaj Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Także to był projekt, który został zaopiekowany w taki niesłychanie ciekawy, czuły sposób. To było dobrze odczytane, to zdobyło niesłychany entuzjazm, wywołało entuzjazm, zachwyt, i palma wrosła w nasze serca po prostu, jej korzenie tkwią w naszych sercach, czyli w naszych ciałach i ona nam wszystkim jakby odbiła. Ale czy to świadczy się o instytucjach? Nic, to, to nic nie mówi o instytucji moim zdaniem. To mówi o tym, że bardziej o instytucji demokracji, no, że jeszcze wtedy mieliśmy coś w rodzaju poczucia partycypacji w przestrzeni publicznej i to było, to wyrastało z tego. Dzisiaj taka palma nie byłaby możliwa. To było coś, co dopiero ja dzisiaj rozumiem i o czym chyba warto porozmawiać, że ten entuzjazm dla palmy, on opowiadał o przeszłości, ale on nie mówił ani grama, nie przekazał nam jakichś przeczuć co do tego, że te możliwości się właśnie zaraz skończą, przyjdzie 2015 rok i przestaniemy stosować reguły demokracji, po prostu zostaniemy z nich wykluczeni jako kobiety, jako jednostki, jako podmioty polityczne. I to jest dla mnie palne. Właśnie tym się różni sztuka w przestrzeni publicznej i nie w przestrzeni publicznej od projektowania miasta, że projektant miasta wie, jaki będzie rezultat i skutek, i jak to będzie czytane i jakie będą funkcje, jakie będą nawet dynamika ruchów w, tej, w tym budynku, a artysta właśnie nie wie i chce się tego dowiedzieć. I takie dzieło sztuki w przestrzeni publicznej to jest to pytanie, tak? a co wy teraz z tym zrobicie? Ja mam poczucie, że to było to pytanie Joanny Rajkowskiej, co by było, gdyby tam stanęła palma? I to jest takie pytanie i wobec siebie, tak, że ja bym chciała to zobaczyć. Ja to rozumiem po prostu. To jest, to jest myślenie artysty i ono jest potrzebne o tyle właśnie, że nie jest tak czysto pragmatyczne, tak, że ja chcę tutaj Wam pokazać, czym jest debata publiczna, że... Musicie zrozumieć, jak bardzo wielokulturowa była przedwojenna Warszawa, prawda? Takie, takie rzeczy, które można potem przeczytać w gazetach. Ale nie, ja po prostu chcę to zobaczyć, ale też chcę usłyszeć, co wy powiecie. Co wy powiecie, co to będzie, jaki będzie na to odpo- jaka będzie odpowiedź na to i kto mógł przewidzieć, co się dalej stanie, kto mógł przewidzieć to, że będzie i oburzenie i będzie taka wielka miłość, będzie entuzjazm, będzie, że będzie protest pielęgniarek i on będzie tą palmą. Przecież to było nie, nie, nie do przewidzenia, to jest wspaniałe. Więc ja, ja jestem przeciwna takim, właśnie, jednoliniowym historiom, prawda? Gdzie jest jakieś założenie, program artystyczny, a potem przewidywane są konsekwencje, a może jeszcze ewaluacja tego projektu. Uważajmy na to. To tak po prostu, to tak nie pracuje. To tak nie jest.
0: Moje pytanie bardziej dotyczyło tego, że instytucje sztuki, które bardzo. I od zawsze deklarują swoją otwartość i taką przyjazność wobec tych, którzy chcieliby przekroczyć próg i wejść do słynnego białego sześcianu. Jednak no, mają tę barierę wejścia coraz mniejszą, są coraz przyjaźniejsze. Ten przełom stuleci, końcówka lat 90., początek 2000. to są jednak dosyć tradycyjne formy funkcjonowania tych instytucji i moje pytanie raczej dotyczyło tego, że artyści, artystki szukali kontaktu z tym żywym życiem, że to wyjście w miasto było także pewną ucieczką od białego sześcianu, które jest przestrzenią jednak izolacji, skupienia na pracach artystycznych, ale oznacza jednak wybiórczość kontaktu. I tu wydaje mi się, że to jest szalenie istotne, że nastąpiła pewna zmiana, takie pragnienie, żeby być widocznym, żeby sztuka przestała być spychana na margines, żeby sztuka stała się częścią życia społecznego i właśnie dlatego wyjdzie na ulicę i właśnie dlatego wyjdzie na place i właśnie dlatego będzie się manifestowała w tych swoich nieprzewidzianych formach, żeby dać wyraźny sygnał. Nie, nas nie można ominąć w życiu społecznym. Sztuka jest ważna, ważna jako część, Dyskusji i debaty, którą społecznie możemy wytworzyć. Wiesz, ja to bardziej tak widziałam, że to jest gest, którego efektem ma być nieprofilowana przez żadną trzecią siłę żywiołowa platforma kontaktu sztuki
1: z ludźmi. No tak, tylko właśnie wtedy nie można liczyć na zrozumienie. To znaczy w galerii wiadomo, projekt się udał, kiedy jest przekroczona tam jakaś liczba widzów. 3000 widzów sukces, 15 widzów totalna klapa, a tutaj nie ma, zmienia się po prostu jakby sposób patrzenia na to, tak, Z, zupełnie inna historia. Nie wiem, czy poklask był celem artystów, chyba nie, prawda, albo ani taki protekcjonalizm też nie był dobry. A to proszę bardzo, teraz my wychodzimy, żeby z Wami rozmawiać. To jest, powiedziałabym, takie podejście, które w tamtej sytuacji, kiedy właśnie chcieliśmy się czuć podmiotowo, mogło też razić. Bo to nie jest tak, że czekamy na taki gest dydaktyczny, prawda, albo pedagogiczny. No właśnie być może to społeczeństwo po przełomie miało dosyć takich gestów. Także ja patrzyłam na to w trochę inny sposób. Też doceniając może bardziej podmiotowość tego społeczeństwa, bo jeśli ktoś nie chce rozmawiać, to to też coś znaczy. Jeśli niekoniecznie zawsze znieczulicę, chociaż też może, czy obojętność, ale być może, że ten, kto nie czyta sztuki w przestrzeni publicznej, nie jest po prostu analfabetą artystycznym, tylko być może jest tak uwiązany w różnego rodzaju inne antagonizmy, na przykład ekonomiczne, że nie jest w stanie poświęcić swojego cennego czasu na problemy estetyczne. I to zderzenie, moim zdaniem to było zdarzenie, które właśnie Liga Polskich Rodzin, inne tego organizacje, tego typu zatarły istotę tego zdarzenia. Dla mnie ono polegało raczej na rozejściu się pewnych wyobrażeń o tym, Czym jest właśnie ta współczesność, czym jest ta demokracja, czym jest ten punkt dojścia. Ta artysta może być z czymś zupełnie innym niż dla kobiety z klasy robotniczej albo gospodyni domowej, która stara się jakoś wyżyć za dwa tysiące, prawda, to są tak zupełnie inne perspektywy że taka właśnie zapracowana, nie wiem, pani, która właśnie biegnie po dziecko do przedszkola może po prostu nie zauważyć tego, co jest na billboardzie i ona nie zauważa tego z bardzo ważnej przyczyny i to jest przyczyna tego splotu, tych uwarunkowań, determinant, których mam poczucie, że artyści nie doceniali wtedy nie doceniali tych determinantów, o którym dzisiaj się mówi, bo my czytamy Pierre Bourdieu, ale wtedy go może troszkę za mało docenialiśmy. My z tym Foucault tak, i z tym właśnie, że władza, czym jest władza, czym jest obraz, czym, że władza jest rozproszona, że społeczeństwo jest cały czas zniewolone przez jakieś stereotypy, a a oni w tym właśnie starym uplątaniu, takim jeszcze z okresu przemysłowego kapitalizmu i po prostu nie mieli dla nas czasu.
0: Ale wydaje mi się, że dość szybko artyści i artystki wyczuli tę sytuację i praca ze społecznościami, zwracanie uwagi na kontekst lokalny, taki zwrotku wrażliwości, bardzo silny zwrotku wrażliwości, na kwestie społeczne. To jest jedna z bardzo silnych cech tej sztuki w przestrzeni publicznej, która pojawia się, nie chciałabym tutaj wprowadzać jakichś sztucznych podziałów czasowych, ale na pewno dotleniacz jest jej świetnym przykładem interwencji w przestrzeni publicznej, która trafia właśnie do grup, które są wykluczone z używania przestrzeni publicznej. i Interwencją Joanny Rajkowskiej daje im się możliwość, bo prawo już miały, prawo obywatelskie, prawo do bycia w przestrzeni publicznej ma każdy, każda z nas, ale nie było do tego urządzeń i nagle Joanna Rajkowska stwarza te urządzenia.
1: A potrzebne są urządzenia? Oczywiście, że dotleniarz to jakby nazwał, ale czy po tym dotleniaczu nie dokonało się jakieś zniszczenie tego placu? Czyli samo odsłonięcie, jakby nazwanie tego. Bo to często tak jest, wiesz, nazywasz coś i w tym momencie ta rzecz znika. I ja patrzyłam z przerażeniem na projekt rewitalizacji Placu Grzybowskiego, podjęty po dotleniaczu Jany Rajkowskiej. Bo gdyby ten dotleniacz został, tak? gdyby on nas cały czas miał dotleniać w taki cudowny sposób, to tak. Ale stało się coś przerażającego. Plac został wy, wyłożony. Betonem no, wycięte drzewa, wyłożone, zamienione w jakiś taki pół półjezdnie, pół, pół pomniczek.
0: A to bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że on jest jednym z najbardziej lubianych placów Warszawy. Jakoś interpretuje to, co robił czy na język rzeczywiście takiej architektury placowej, jest jednym z najlepszych placów w Warszawie właśnie dzięki Joannie Rajkowskiej. Ja to tak odczytuję i dzięki jej projektowi, którego nie można było już później pominąć w żaden sposób w projektowaniu Placu Grzybowskiego. I ja raczej Plac Grzybowski odczytuję jako gigantyczny sukces sztuki w przestrzeni publicznej, jako widzę, jako wytwór w stu wyobraźni Joanny Rajkowskiej i jej umiejętności działania. Oczywiście to nie poszło tak, jak mogłoby pójść świetnie i Urządzenie konkursu na tę przestrzeń bez udziału artystki, z pominięciem jej, te wszystkie argumenty, że miasto to nie wieś i w związku z tym tego rodzaju instalacje nie powinny tam funkcjonować, to fatalna, ale jednak historia tej realizacji, którą kiedy dzisiaj na nią patrzymy, w tym 2022 roku, to widzimy, bardzo dobrze zaprojektowaną, zróżnicowaną przestrzeń zieloną z użyciem wody, a wody nie ma w przestrzeni i jest źle obecna, w ogóle to jest duży temat dzisiaj, a Joanna to wyczuła i wyczuła to w tym 2007 roku, kiedy w ogóle na te tematy się nie rozmawiało i wiesz, to to jest dla mnie taka niesamowita siła sztuki, która polega na tym, że po swojemu Joanna pokazała kierunki rozwoju przestrzeni publicznej, które są dzisiaj uważane za... Pożądany kierunek rozwojowy wobec wszystkich kryzysów i zagrożeń, którym jesteśmy poddani, i ona to zrobiła takim swoim gestem artystycznym. Więc y- Ciekawy jest ten, wiesz, ten twój sceptycyzm wobec tego placu, no ja go odczytuję jako zwycięstwo sztuki.
1: A ja właśnie nie, ja nie widzę ją tym bezpośredniego, tak, pomiędzy projektem Janny Rajkowskiej pod tytułem Dotleniacz, a tym, co tam dzisiaj jest. Ja widzę to raczej jako złą interpretację dotleniacza. I to jest tak, że chyba w przestrzeni publicznej, która należy do nas, ale też nie należy, bo musimy ją dzielić, nie ma właściwego kierunku. Ja tutaj bardzo bym chciała powiedzieć, wbrew temu co mówiłaś, że to, że jest jakiś oficjalnie wyznaczony, uwspólniony przez większość przyjęty kierunek, to nie znaczy, że... Ja na przykład z tego powodu jestem super szczęśliwa. Ja uważam, że to jest akurat bardzo zły kierunek, który miałby nam wskazywać akurat Plac Grzybowski. Nie, 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 tutaj zupełnie się z Tobą nie zgadzam i i myślę, że właśnie przez to, że to jest tak jakby nasze, że tam obie chodzimy, to to mam do tego prawo i nikt nie będzie mi wyznaczał. Programu, bo ja po prostu go właśnie nie chcę. tak? Ja właśnie chcę być sobą w mieście. I to jest ciekawe, to jest, to jest fascynujące.
0: To jest bardzo ciekawy kierunek w naszej rozmowie, bo on rzeczywiście wskazuje na to, jak różne optyki, nawet osoby z tego samego wydawałoby się środowiska, mogą mieć wobec sztuki współczesnej, kiedy ona zaczyna funkcjonować w przestrzeni publicznej. To jest jedna z największych sił tej sztuki, że ona daje wolność, interpretacji i zmusza do tego, żeby zajmować stanowisko, jeżeli się ją w ogóle dostrzeże, tak? bo jest taka kwestia, że można jej po prostu nie widzieć, tak jak dzisiaj wiele osób już nie widzi palmy. Po prostu jej jest nie ma. To jest
1: rodzaj spojrzenia, tak? To znaczy właśnie niewidzenie, nie to jest też rodzaj nieuczestniczenie jest bardzo ważną decyzją.
0: Teraz chciałabym taki mały rozdział w tej naszej rozmowie wprowadzić dotyczący sztuki w przestrzeni publicznej dzisiaj. Prowadzisz galerię, masz na bieżąco kontakt z, ze środowiskiem. Czy i w jaki sposób ta przestrzeń publiczna dzisiaj, Twoim zdaniem, funkcjonuje? Do czego ona może się przydać? Bo. Mówiłyśmy o tym, że wzbogaca debatę, pokazuje tematy, których wcześniej nie było, przeczuwa, robi, rozpycha ramy instytucjonalne, pozwalając wykorzystywać jako krajobraz, czy też kontekst dla dzieła sztuki, cały złożony organizm miasta. Jakie jest twoje dzisiaj po tych wszystkich latach i obserwacjach, bo tak ta nasza rozmowa jest bardzo gęsta, dlatego że są w niej rozmaite fazy rozwoju tego, w jaki sposób sztuka wykorzystywała przez ponad 20 lat przestrzeń publiczną i te fazy się zmieniały wraz z dojrzewaniem rozmaitych wrażliwości artystycznych, które wchodziły w tę przestrzeń bardzo różnie z różną temperaturą, nie tylko tej dyskusji, którą proponowały, ale też z różnym stopniem skomplikowania komunikatu, które formułowały. Więc bardzo jestem ciekawa Twojej oceny z dzisiaj, właśnie tej 2022. Jak Ty patrzysz na przestrzeń publiczną i sztukę współczesną, w jaki sposób one się łączą, gdzie są te połączenia takie najbardziej powiedzmy pożyteczne.
1: Wydaje mi się, że jest elastyczność stanowisk, że jest proces, że jest płynność, że tak samo nie ma jasnej granicy pomiędzy tym co publiczne, a co prywatne. I tutaj trzymam się przekonań feministek, że to co jest w domu również jest publiczne i również jest polityczne. I tak naprawdę przechodząc przez drzwi domu nieraz właśnie tam wchodzimy w sam środek debaty politycznej, a w przestrzeni publicznej to jesteśmy na spacerze i jest nam bardzo przyjemnie. A problemy zaczynają się w kuchni. Więc nie czuję za bardzo jakby istoty i też polityczności jakby z tego pytania. Dlaczego ono jest dzisiaj ważne? Dlaczego ono ma być ważne? Bo, bo moim zdaniem o wiele ważniejsze jest to, co się dzieje za, między ścianami domów dzisiaj. To jest istotne. Polityka rozgrywa się w przestrzeni rodziny pomiędzy matką i dziećmi, pomiędzy partnerami. Tam jest istota konfliktu. Ulica jest ważna, kiedy możemy jeszcze tam wyjść i wypowiedzieć swoje zdanie. No ale to chyba jeszcze Bush powiedział, jeszcze przed Obamą, że to świetnie, niech wyjdą, pokrzyczą. Wspaniale, sprawa załatwiona. To był ten ruch Occupy. Wspaniale, po prostu super niech krzyczą. Więc to nie zawsze jest tak, że wyjedziemy tam ze sztuką współczesną i po prostu rozwalimy struktury, stare struktury, tak? zmienimy. To tak nie będzie. Te struktury patriarchalne najsilniejsze są w domach, w rodzinach, w kościołach. One się rozgrywają pomiędzy największe konflikty, tam gdzie jest przemoc domowa. Więc ja na takie pytanie gdzie jest spotkanie sztuki, jaki ma sens i gdzie są sztuki i przestrzeni publicznej? Ja powiem Ci, nawet nie umiem odpowiedzieć, bo dla mnie to nie jest ważne pytanie dzisiaj. Ono może było ważne kiedyś, właśnie kiedy około tego 2000 roku i może to jest odpowiedź na Twoje pytanie, że jest jakiś proces polityczny, że jest, jesteśmy my, my się zmieniamy, tak? nasze doświadczenia są inne, język jest inny, Polityczność jest inna, świat się zmienił i być może to, co nam się wydawało ważne około 2000 roku, wynikało stąd, że myśleliśmy, myślałyśmy, że nastąpiła jakaś głęboka transformacja. Tak, że się udało, coś się udało, nie wiem, odszedł poprzedni system, idziemy ku lepszemu budujemy demokrację, tak, um, unowocześniamy, modernizujemy się, zobacz co dzisiaj z tego zostało. Dzisiaj się patrzy na to ile kobiet jest ofiarami przemocy domowej i jak to jest kurczę możliwe po tylu latach, po 30 latach wolności, więc problemy są gdzie indziej, ale ja myślę, że artyści, artyści nad tym pracują, tak? że mamy, mamy takie artystki, które dla których to są istotne problemy, bo one właśnie zrozumiały, że że może gdzie indziej jest teraz pole pole walki.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja Ci dziękuję za, za pytania, które poruszyły mnie naprawdę do głębi.
0: Projekt Synchronizacja realizowany w 2022 roku przez Fundację Będzmiana współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa.